0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida Soy Isaac Rendón, psicoterapeuta Y el día de hoy vamos a continuar con la saga de la trilogía del antes, como yo la llamo Esta serie de películas que retratan, retratan el amor en distintas etapas, en distintos momentos de la vida Y que si ya escucharon el primer podcast sabrán de qué trata Si no, los invito a ver las películas Son tres películas que ocurren a lo largo de 30 años la primera película estrenada en el 95, que se llama Antes del amanecer, la segunda película estrenada en el 2004, que se llama Antes del atardecer y la tercera película llamada Antes de la medianoche, estrenada en el 2013. Ya sé, es mucho tiempo y tal vez muchos de los que están escuchando el podcast ya pasaron por esos años, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy vamos a hablar de la segunda película llamada antes del atardecer... Secuela directa de la película que vimos en el 95... Llamada Antes del Amanecer... Donde volvemos con nuestros... Per personajes... Jesse... Y Celine... Dos personajes que en la primera película... Se encuentran en un viaje en tren... Comienzan a conversar... Y se dan cuenta de que... De alguna forma encajan... De alguna forma estas personas... Extraños completamente se conocen... Se enamoran... En un día... Y el siguiente día, al amanecer, se tienen que ir, se tienen que separar. Jesse, con su vocación, con su idea de ser escritor, que regresa a Estados Unidos. Celine, que con, su, con una motivación clara para ayudar a otros, regresa a Francia. Los dos sin tener claro qué será el uno del otro. Al final de la primera película vemos que los dos se despiden, pero llegan a un acuerdo. Dicen, dentro de seis meses nos volveremos a ver. Nos encontraremos aquí, en, en Viena, se refería a Viena, durante, dentro de seis meses. Esto no es Villanos Spoilers, ya vieron la primera película, saben a qué me refiero. Ahora, como en el otro podcast, empezaré hablando de temas generales y cuando empiece a hablar directamente de la película... Entonces eh, ya habrán spoilers, ¿de acuerdo? Si no han visto esta segunda película los invito a ver y después pueden regresar a escuchar el podcast o pueden escuchar el podcast y después ver la película y comprobar de lo que estoy hablando. Ahora, como lo había mencionado en el anterior podcast, en el anterior podcast esta, esta trilogía de películas... Eh, yo podría considerarlas incluso de las mejores películas que retratan del amor y no el amor idílico, romántico, eh, perfecto y que salva vidas, que es el amor hollywoodense, no es un amor más genuino, incluso más real, porque eh, el amor siempre es imperfecto, el amor no trata de que todo sea felicidad y que todos seamos felices una vez que lo conseguimos, porque el amor es difícil. El amor cuando eres joven es apasionado, es tonto, es absurdo, es idealista, es romántico y sufres por amor, lloras por el amor, pero ¿qué pasa tiempo después? Esto lo comenté un poco, de manera, lo, lo comenté de manera superficial en el anterior podcast, pero ¿qué pasa después? Esa persona que conocemos cuando tenemos 20 años, 10 años después, ¿quién es? ¿Es la misma persona? ¿Acaso cambió algo? ¿Acaso su vida es igual que antes? ¿Cree las mismas cosas que antes? ¿Sigue siendo ese adolescente romántico idealista? Pues de esto trata la segunda película. Yo he llamado a este podcast El amor de mediana edad. Porque eh, Creo que en cierto momento de la vida a todos nos llega el desencanto. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que en algún momento pasamos de ser estos felices y risueños jóvenes que se enamoran, que se apasionan, que sufren y lloran, a ser unos, ¿cómo decirlo sin que suene ofensivo? Bueno, no importa, unos aburridos, golpeados por la vida y cansados adultos de mediana edad. Así es, nos va a pasar a todos, si te digo a ti, adolescente de 15 años, te lo digo a ti, joven de 20, todos nos vamos a poner viejos. y cuando llegue eso, entenderemos el amor de otra manera, ahora tendremos un amor de mediana edad, que significa que vamos a sufrir nos vamos a desencantar porque nos vamos a dar cuenta que todo lo que creíamos eh, son mentiras son puras mentiras idealistas que nos creímos cuando éramos jóvenes y que cuando eres grande ya más de 30 por decirlo así te das cuenta que la vida no es eh, tan sencilla y tan idealista sino que la vida es difícil la vida se encarga de golpearnos fuertemente en la cara con un guante de realidad nos golpea en la cara y nos dice ajá si creías que ya lo sabías todo... Pues no... Y nos encantamos... Porque nos damos cuenta que... Las mentiras románticas que nos creíamos... Pues no son tal como lo creíamos... Sino que nos damos cuenta que ahora... Y que el amor como lo habíamos visto... Eh, era, era una mentira... No del todo... Pero al menos ya nos decepcionamos del amor bastante, ya sufrimos, ya fracasamos en varias relaciones, decidimos estar solos, decidimos volvernos el loco o la loca de los gatos, nos resignamos a no conseguir pareja, todo eso, por eso es el amor de mediana edad. Ahora, ¿por qué pasa esto? El amor, como lo decía en el podcast pasado, no es un monolito, no es como la piedra filosofal no es algo mágico que debemos alcanzar y tampoco es perfecto no es como lo soñábamos es simplemente una construcción de ide una idea una ¿cómo podría decirlo? una simulación algo que en nuestra mente cobra sentido, parece que tiene sentido, pero que en la realidad te das cuenta de que las personas tienen decisiones, toman decisiones, tienen ideales, creencias y que al final si una persona no sabe lo que quiere, nunca podrá estar bien con otra. Así que si tienen, quieren encontrar el verdadero amor, primero descubran qué quieren, cómo quieren y quiénes son ustedes. Para saber cómo encajar con, entonces con la persona que quiere. Sé que es difícil, pero ¿quién dijo que esto era fácil? Enamorarse es fácil, mantener una relación es difícil. Y llegar a la vejez con la misma persona con la que te casas a los 20 eh, es casi imposible. Tienes que ser muy maduro o al menos estar forzado a, a estar con esa persona porque crees que no tienes otra opción. Entonces es cuando llegamos a este momento, el amor de mediana edad, el amor que se decepciona, el amor fracasado. Ahora vamos a hablar directamente sobre la película y vamos a entender mejor esto, ¿de acuerdo? Ahora sí, vienen spoilers, voy a hablar de detalles específicos de la película. Si aún no la han visto, los invito a ver la película. La pueden buscar en internet, en cualquier sitio donde ustedes ya saben que están esas películas o donde creen que las pueden encontrar. La película de esta semana, de la que hablaremos esta semana, se llama Antes del Atardecer. Protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delphi y dirigida por Richard Linklater. ¿Cuál es la peculiaridad de estas películas? Dentro de la ficción han pasado nueve años, pero en el mundo real también han pasado nueve años, desde que grabó la primera película con un joven y una joven Julie Delphi e Ethan Hawke a sus 22, 24, 25 años ya pasaron nueve años tanto en la vida real como en la ficción de la película, este director como lo había mencionado es una de sus peculiaridades. ...saca muy pocas películas... ...saca una película cada 10 años... ...sigue por mucho... ...cada 8, 9, 10 años... ...y entonces... ...se emprendió ese proyecto... ...de hacer una película que reflejara... ...el amor en sus distintas etapas... ...tuvimos el amor juvenil... ...en la película del 95... ...con dos personajes que se enamoran... ...y que al final... ...por circunstancias de la vida... ...no se pueden quedar juntos... ...pero que se prometen que en 6 meses... ...se van a volver a ver ahora tenemos la secuela, la segunda película ¿qué pasó? ¿qué se imaginan que pasó? si fueron, se reencontraron, viven felices, están casados ¿qué creen que pasó? ya pasaron nueve años desde la última vez que vimos a nuestros personajes pues resulta que con todo el dolor de nuestro corazón no se volvieron a encontrar así es, eh, el chico, Jesse, que se volvió escritor y Celine que se volvió una activista ecologista nueve años pasaron desde ese entonces desde que hablaron sobre temas de la vida del amor, el romance, el arte pasaron nueve años ya sus, en sus 30 35 eh, Jesse se vuelve escritor Parece que tiene bastante fama, bastante notoriedad y se encuentra en París haciendo una gira... Hablando sobre su libro que curiosamente cuenta una historia muy interesante. Cuenta la historia de cómo conoció un día a una chica que lo cautivó, que lo enamoró en el instante... Y que los dos en ese pequeño momento en el tiempo que era solo de ellos durante ese día... Eran las personas más felices del mundo. La, era la relación más perfecta que pudieron encontrar. Pero solo duró un día. Y de eso trata su libro. Incluso al final, de las en el, cuando entrevistan al escritor, le preguntan sobre eso. ¿Por qué lo dejó tan ambiguo? Porque dejó ambiguo el final diciendo que tal vez o no se encontraron otra vez. Él se resiste a responder, pero. y evita, evita hablar sobre el tema. Vamos un poco más en el tiempo. Al final de la, de la entrevista, de la rueda de prensa y de la presentación de su libro. Se encuentra alguien. Se encuentra a Celine. Nueve años han pasado. Y no se volvieron a ver en nueve años. No se volvieron a encontrar. Y aquel día, dice, cuenta Celine. No pudo ir. Ella fue, ella se disculpó mucho con, con él. Pero tampoco, ella tampoco tenía la certeza de si él había ido. Solo empezaron, comenzaron a hablar sobre este tema. Sobre si habían ido o no habían ido. Jesse se ve un poco dudoso. Con la cara un poco extraña. Duda un momento y le dice no. Yo no, yo no fui. De, de esto lo dice después de que Celine le pregunta que si había ido. Porque ella no pudo ir. Su abuela murió. Y no podía ir a, a Viena a de, en la fecha que habían acordado entonces un poco avergonzado Jesse dice que él tampoco fue <risa> Celine después de un momento de, de sentirse aliviada porque había sentido culpa durante nueve años porque sintió que había fallado nunca, nunca fue a, a la cita y pensó que, que lo había dejado plantado pero ya con la reacción de Jesse podemos darnos cuenta de que sí fue. Incluso después se lo dice. Yo sí fui. Y ella se le parte el corazón y empieza a sentirse mal. Y dice pero que lo lamentaba mucho. Sabemos que Jesse después eh, va, pega carteles con su número. Pero al final nunca se volvieron a encontrar. Creo que es el primer indicio de que el amor a la mediana edad empieza a fracasar. Estos ideales y creencias mmm, románticas se desvanecen, se caen como si fueran castillos de arena. Simplemente se caen porque eh, estos ideales románticos eh, son bonitos, son son increíbles. Se venden bien en papel, escritos en libros o por verlos en películas, pero en la vida real no ocurre así. Lamento decepcionarlos, si tenían la idea de que esas cosas pasaban en la vida real, lo siento. Si son de mediana edad, lo van a entender, van a decir, sí es cierto, yo voy engañado. Si son más jóvenes y si escuchan este podcast, van a dudar, van a decir, no, no creo, yo soy diferente, yo soy especial, yo creo que puedo lograr algo ide ideal y romántico. Y si ya son más grandes si ya tienen un amor maduro, eh, seguro van a decir, bueno, cuando era joven pensaba esas tonterías y ahora que ya estoy grande, pues ya... Ya me desencanté, pero ya soy más realista y entiendo por qué pasan esas cosas. Bueno, volvamos a la película. ¿Qué han pasado con estos personajes? E incluso los personajes tienen la duda, ¿no? ¿Tú qué hiciste? Le pregunta Jesse a Celine. Entonces es cuando se entera de que la vida de Celine, de que ella a lo largo del tiempo dedicó su vida mucho a tratar de ayudar a las personas. Primero entrando a la política, decepcionándose de la política y enfermándose porque no hay nada más sucio que ser político y después eh, decidió ayudar a comunidades de la india a través de campañas o siendo activista ecologista desde francia y se siente satisfecha siente que ha logrado algo siente que impacta con sus acciones al mundo eso es lo que ha hecho por su parte jesse eh, está casado tiene un hijo eh, es escritor, su libro tiene éxito Y está haciendo giras por toda Europa Parece que su vida va bien Parece que la vida de los dos está bien Pero Aquí viene el primer giro Así que si no han visto la película, alerta de spoilers mm, Sus vidas no son tan perfectas como parecía Aquí es cuando viene el desencanto. Todo esto que cuando eres joven añoras, sueñas y crees como ideales perfectos. Ayudar a la gente, vivir de lo que te apasiona. Ah, ¿Cómo decirlo? Se vuelve una jaula. Se vuelve una trampa incluso. Porque sí, Jesse se volvió escritor. Está casado. Pero está casado con una mujer a la que no quiere. Tiene un hijo, pero realmente no siente la pasión. Incluso lo dice que, que, que él tendrá, tendrá suerte si tiene sexo en, las, en los próximos meses. Porque dice que desde que nació su hijo tal vez unas cuatro o cinco veces han tenido relaciones. Está decepcionado de su matrimonio. No le gusta su matrimonio. Sintió que era pues la única opción que tenía. Después de la decepción de no ver a Celine en Viena como lo habían prometido. Se desencantó del amor y ya no creyó en él vio el amor más como un fin práctico como conseguir una pareja estar con ella casarse y bueno hacer todo todo ese recorrido pero no ama a su esposa quiere a su hijo pero no está conforme con su vida por su parte Celine nunca pudo concretar una relación bien tuvo muchas relaciones con muchas personas, pero siempre se decepcionó, siempre se sintió vacía o insatisfecha con sus relaciones. En, llega al punto en la película en el que pasa paseando por por París en, una, en un barco en el río, caminando por las calles, empiezan a, a <coughs> perdón, empiezan a, a sacar toda esta furia, esta frustración, haciendo ver que, que, que seguían sintiendo algo el uno por el otro nueve años después Celine le reclama a Jesse y le dice que ella, él se llevó todo el amor y la pasión que sentía creo que darle tanto poder a alguien sobre cómo nos sentimos es peligroso y Celine lo hizo de manera que, que su vida se vio afectada que no se siente satisfecha y que cree que todas sus relaciones están incompletas porque no siente lo mismo que se sintió con Jesse puede ser este un error de percepción sí, ¿Por, por cómo atribuimos valores o cómo le damos valor a ciertas situaciones creo que una forma más realista es entender que las circunstancias que nos pasan son más casualidades, no sé si sean muy deterministas y crean que todo pasa por algo yo al menos soy más de creer que las circunstancias Y cómo las manejamos es lo importante No tanto que si fue o no fue lo correcto o si estás destinado a hacer algo En fin Celine lo cree así Celine cree que Que Jesse se llevó toda su vida Todo el amor que sentía Todo el amor y pasión que tenía Al final Después de una charla intensa Revelando sus sentimientos Pero no de forma explícita Jesse insiste que quiere, que quiere ver dónde vive Celine. Jesse tiene un vuelo al atardecer, tiene que irse a otro lugar para seguir con la gira de su libro. Cada vez que Celine le dice que ya tiene que irse, que tome su vuelo, ele, Jesse se resiste y, y quiere pasar un poco más, un momento más con Celine, al punto en el que le pide a su chofer que los lleve a la casa de Celine. Celine le dice que ya tiene que irse Jessie se resiste Incluso la convence de ir a De ir a su casa su, Celine tiene un novio Que es fotógrafo pero casi no está Sale de viaje constantemente Entonces los dos se ven En una situación complicada No, no es explícito Y creo que esto es lo que me gusta más de estas películas Entiendes más de lo que pasa a través de lo que dicen, no tanto de lo que hacen, pero lo que dicen no es explícito, no dicen me siento triste por eso, sino que lo puedes ver a través de sus expresiones y con el poco texto, por decirlo así, que, que, que dan los, los personajes. Al final Jesse y Celine Jesse y Celine se suben al departamento de Celine por primera vez no hay ruido, o sea, toda la película ha tratado de ellos hablando, revelando sus sentimientos por el otro y quejándose de lo mal que los ha tratado el amor de mediana edad, del amor desencantado, de lo, mal, de lo mucho que han sufrido. Pero en este momento, al fin, hay silencio. Ellos dos caminan el uno al otro, subiendo unas escaleras hasta el departamento de celine y sientes que algo no va bien o que algo va a pasar, es como esta anticipación, no sé si alguna vez lo han sentido, antes de estar, de estar con alguien, o antes de besar a alguien, o cuando haya esta atracción que es implícita, se siente, se siente esta tensión como si fuera a pasar algo, como si fueras a besar a alguien, como si fueras a hacer algo, muy emocionante, se siente igual, los personajes están un poco confundidos, eh, es obvio que sienten algo muy intenso el uno por el otro, Jesse, al punto de escribir un libro sobre, sobre Celine y contar cómo, a pesar del tiempo, él la sigue amando, la sigue extrañando y la sigue deseando. Entonces, al subir, Jesse le pide a Celine, porque sabe que ella toca, toca la guitarra, que le cante una canción entonces Selena avergonzada, un poco forzada porque tampoco quería hacer eso decide tomar su guitarra y cantarle una canción pero no es cualquier canción, es un vals que no dice de forma clara pero es acerca de Jesse la canción habla sobre él y sobre los sentimientos que tiene por él entonces el ambiente se empieza a poner interesante Celine empieza a bailar, pone música después de terminar de tocar la canción, baila cerca de Jesse y le dice, oye, creo que vas a perder tu vuelo. Y Jesse la mira fijamente, se lanza en una mirada, no sé, no sé cómo interpretarla, sería coqueta, sería mm, intensa, no sé cómo describirla, pero puede imaginar esta, esta mirada que dice... Que sienten atracción y sienten algo el uno por el otro entonces jesse devuelve la mirada y le dice ya sé los dos se encuentran ahí mirándose fijamente mientras el baila y la película termina ¿Qué pasó ¿Qué se imaginan que ocurrirá esto se ve mejor en la película así que si se si les interesó si quieren saber más les recomiendo ver la película y si ya la vieron saben a qué me refiero estas intenciones no claras o no explícitas dicen mucho, dicen mucho sobre qué creen o qué, qué es lo que puede haber pasado. Pero tendremos que esperar. Bueno, si hubiéramos visto esta película en su estreno original, tendríamos que haber esperado 10 años. Pero en este caso, podemos ver la siguiente película y saber qué pasó. ¿Qué se imaginan qué pasó? Mucho de esta película trata sobre esto que les mencionaba: sobre el desencanto. Sobre madurar Cuando eres joven eres muy crédulo A mi parecer, no se ofendan es, es solo una expresión Y creo que tiene mucho de verdad Eres un poco crédulo, un poco ingenuo Eres idealista, quieres cambiar el mundo Quieres enamorarte Vivir cosas intensas, apasionarte ah, Con el paso del tiempo Te vas desencantando, te vas dando cuenta Que la realidad es difícil Más agresiva de lo que esperábamos Y al final Entiendes que debes decepcionarte de muchas cosas en la vida, tanto de las cosas que pudiste hacer o de las que no pudiste hacer, pero a tomar estas cosas con madurez es lo que hace a una persona más feliz con su vida, exacto, abrazar la tristeza, aunque suene contradictorio, te hace más feliz, porque entiende las cosas que son imposibles. Y entiende las cosas que puedes hacer. Entiendes que hay cosas que no puedes cambiar ni arreglar. Aceptas esa pérdida. Porque no eres perfecto. No lo puedes hacer todo. Hay cosas que te van a salir bien. Y hay cosas que no te van a salir bien. Tus planes van a funcionar. Y hay otros que no lo van a hacer. Vas a ser feliz con una persona. O tal vez no lo seas. O tal vez solo lo seas por unos años. Al final la vida no es perfecta nuestro idealismo juvenil se desvanece dando pie a la madurez, a la sabiduría, al conocimiento, que al final tendremos que aprender estas lecciones de manera difícil, a veces como un golpe duro en la cara, otras veces aprendiendo de alguien más con ayuda de otras personas, pero tendremos que entender que no es nuestra culpa, que es parte del proceso de madurar, abandonar algunas ideas, aprender y adoptar nuevas ideas y así poder encontrar un balance en nuestras vidas tanto conociendo los límites de lo que podemos conseguir o lo que podemos hacer y entendiendo que si no conseguimos algo no tiene nada que ver con nuestra buena o mala suerte simplemente no ocurre ¿de acuerdo? Denle una, si pueden denle una checada a esa película vuelvan a verla yo creo que van a encontrar muchas cosas ahí escondidas Creo que ya con la última. con el, la última película entendemos completamente este proceso. Como les decía, esta, esta trilogía de película refleja perfectamente cómo es el amor con el paso del tiempo. Vemos a los jóvenes, idealistas, ingenuos, románticos, apasionados. Vemos a las personas ya más grandes de 30, 35 años, desencantados, enojados, un poco frustrados, pero al final, después de todo este viaje, ¿qué sigue? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo seremos después con el paso del tiempo? Esto lo veremos ya en la última película de la trilogía, antes de la medianoche. Hasta entonces nos vemos, por hoy sería todo y espero que les haya gustado. Hasta luego.